0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 32e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leur chien, leurs réussites, leurs plus beaux moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Blandine Piasecki. Blandine est pet sitter et éducatrice canin à Lyon. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Roméo et nous parle plus en détail et avec passion des métiers qui entourent la garde d'animaux. De la promenade à la pension, en passant par la visite à domicile et le taxi animalier, Blandine nous partage ses critères pour vous aider à choisir le bon professionnel à qui faire appel pour faire garder son animal. Enfin, Blandine nous parle de son nouveau projet de pension canine qui promet d'offrir de super vacances aux chiens qu'elle aura sous sa garde. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Blandine. Eh bah, ben salut Blandine
1: <rire> Salut Claire Tu vas bien <rire> Bah ouais, ça va, super
0: bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir euh, sur la niche.
1: <rire> merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. <rire> bon,
0: on va commencer par les présentations. Ok. Super. Qui es-tu, Blandine
1: Écoute, donc, je m'appelle Blandine. Je vais avoir 32 ans. J'habite à Lyon et euh, je suis pet-sitter et éducateur canin depuis 2017 pour le pet-sitting et depuis 2019 pour euh, l'éducation canine.
0: Ok. Voilà. Tu vas nous parler. <rire> euh... Un peu plus en détail de ton parcours. Oui. Euh, tu as un chien, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter Tout à
1: fait. Donc, j'ai un chien qui s'appelle Romeo, qui a 8 ans. C'est un... Alors, sur le papier, un croisé ratier. Je n'ai pas eu plus d'informations. D'accord. On part sur un bon croisé porte et fenêtre. Je pense <rire> qu'il y a du pincher allemand. Euh, du Jack. Euh, j'ai cru qu'il y avait du staff, mais on s'est bien moqué de moi. Ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de staff dans ton chien. Mais voilà, je voulais y croire parce que j'aime bien les staffs. <rire> voilà. Et il euh, vient de refuge.
0: Euh, avant de parler un peu plus de ton chien et de ton expérience, je voulais oui. revenir sur euh, bah, toi, quand tu étais petite, est-ce que tu as toujours eu des chiens Comment ça s'est fait Comment t'en en es arrivée à prendre ton chien une fois adulte
1: Alors, j'ai toujours eu euh, des chiens, des chiens de petite taille, parce que Ma mère bref, adore tous les animaux, et en particulier les chiens, mais elle a toujours eu un peu peur des grands chiens, bref. Tout ça pour dire qu'on a toujours eu des petits chiens. Et mon premier chien, c'était Jasmine, une petite Yorkshire. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une vidéo de moi qu'il faudrait que je retrouve où euh, j'ai 4 ans et je suis en train de la promener. Mmh. Et on voit que je suis déjà dans mon monde. Il y a mon père qui m'appelle Blondine, Blondine. <rire> et je suis complètement à l'ouest, je suis connectée voilà, avec le chien. Je pense que depuis toute petite... Euh, je sais pas, j'ai eu un amour euh, fou euh, voilà, pour les animaux, encore une fois en général, mais surtout pour euh, les chiens. Donc voilà, j'ai toujours grandi avec plusieurs chiens dans le foyer, des chiens qui n'avaient aucune éducation. <rire> voilà. À l'ancienne. À l'ancienne aime. Voilà, tout ce qu'on aime. <rire> et euh, voilà, je dormais avec. Euh, avec les chiens, euh, j'allais les promener et tout. Enfin, c'était euh, voilà, super cool. Donc, toujours entourée euh, de, depuis ma tendre enfance. Et pour moi, c'était évident d'avoir un chien. Une fois que je prendrais mon, mon indépendance euh, voilà, et que j'aurais mon appartement, je voulais mon chien. <rire> okay.
0: Alors, du coup, raconte-nous comment est-ce qu'il est, qu est euh, arrivé euh, dans ta vie Comment tu l'as choisi D'où il vient
1: à la base, moi, je suis originaire de Lille. J'ai déménagé à Lyon en 2015. Euh, donc voilà, j'ai passé tout euh, toute mon enfance et mon adolescence euh, dans le Nord. Et euh, j'étais bénévole à l'époque à la LPA de Lille. Donc c'est la Ligue Protectrice des Animaux. C'est le même principe qu'une SPA. Je m'occupais d'aller balader euh, des, des chiens, de sortir les chiens euh, des box. Et j'avais une amie euh, là-bas qui en faisait les balades. Euh, je venais de prendre mon appartement euh, sur l'île. Je rêvais d'avoir le fameux chien en question. Je voulais un chiot. Voilà, hein. j'avais trop envie euh, de l'éduquer, de A à Z, etc. Ouais. Et là, donc j'ai cette fameuse amie qui me dit euh, « Ah, euh, viens voir, il y, euh, y a une mère avec son chiot voilà, qui vient d'arriver. Ils sont trop mignons. » Et donc, je suis allée les voir et forcément, j'ai craqué. Alors, je n'avais aucun critère de race. Je voulais juste un chien pas trop grand parce que bon voilà je m'étais mise en tête je suis en appart pas trop d'espace donc je veux un chien voilà de petite taille ou moyenne taille enfin ça a été honnêtement un coup de cœur physique parce que oui. puis en plus à l'époque j'ai vraiment aucune connaissance enfin très poussée je veux dire dans dans les races etc donc c'était juste un coup de foudre physique on va dire et oui. puis je suis allée le balader je le trouvais trop mignon et, et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Roméo.
0: Ok, mmh. il avait quel âge à ce moment-là
1: Il avait trois mois. Il a passé très peu de temps en refuge parce que je pense que quand je l'ai vu, ça faisait une journée qu'il était, euh, qu était au refuge avec, avec sa maman. Donc, il a vraiment passé très peu de temps en refuge. Je pense que pff, trois jours après, euh, il arrivait déjà à la maison. Quoi. Ça s'est passé vraiment très, okay. très, très rapidement. <rire> ok. Voilà.
0: Ouais, alors comment ça s'est passé euh, les débuts avec Roméo <rire>
1: Eh ben ça a été compliqué parce que euh, encore une fois euh, j'avais je m'étais documenté sur Internet hein, sur l'arrivée du chiot etc et en fait euh, moi dans mon appartement j'avais un appartement qui était ouvert euh, donc c'était un duplex et euh, j'avais lu euh, voilà qu'il fallait euh, le mettre dans une pièce un peu confinée euh, quand, lors des absences hein, je parle mmh. il était tout le temps avec moi sinon sauf que euh, bah, mon espace ne me permettait pas trop de faire ça. Donc, j'avais fabriqué une espèce de parc à chien <rire> chez moi. Sauf qu'il bah, a tout démoli. Hein, parce qu'à l'époque, les besoins fondamentaux... Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Je ouais. ne connaissais absolument pas. Donc, je laissais des jouets. Mais je pensais que c'était suffisant. Mais en fait, euh, voilà, ça ne suffisait pas. Donc, on trouvait un peu mon, mon appart dans des états pas possibles. Et là, je me suis dit... Ah oui, mais en fait, c'est dur d'avoir un chien. Je <rire> n'avais pas souvenir de ça quand j'étais euh, ouais. enfant parce que bah, je pense que c'est ma mère qui gérait finalement et je ne me rendais pas compte, enfin euh, moi je voyais que le positif, entre guillemets. Mm. Et, et voilà, je me suis rendu compte même, euh, voilà, laisser son chien tout seul, qui pleurait, les voisins qui venaient me voir, votre chien hurle, alors qu'à l'époque j'étais en, en mi-temps et que je le laissais euh, 5 heures tout seul. Bon, c'était déjà beaucoup hein, pour un chiot, mais je ne partais pas non plus euh, toute la journée et je me dépêchais ouais. de rentrer. Mais, euh, mais voilà, donc ça a été un peu... Euh... Ouais, là j'ai déjà commencé à me remettre en question, je me suis dit, <rire> tu ne fais peut-être pas euh, les choses comme il faut. Et voilà, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à plus m'intéresser aux chiens, à aller plus loin que juste aimer les animaux, voilà essayer de se renseigner un peu plus sur, sur leurs besoins.
0: Ouais, et en même temps, pour remettre un peu euh, ce que tu viens de dire là dans son contexte, on ouais. est il y a huit ans, ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait euh, mmh. juste avant d'enregistrer, mais... mais... Euh... Les connaissances sur le sujet ont évolué extrêmement vite. Oui. J'imagine qu'il y a huit ans, euh, tu n'avais pas tout le pas. niveau d'information que, que
1: tu as là. Quoi. Absolument pas. Et j'avais fait appel à un éducateur canin et je me souviens très bien qu'il ne m'a jamais parlé des besoins fondamentaux. Donc Comme quoi, c'est un peu tout, euh, tout nouveau. Et, euh, et voilà, il m'est pas trop aidé. Si, il m'est conseillé la cage. Voilà, <rire> super. <rire> pas top.
0: Ok, du coup, la première problématique que tu as rencontrée avec Roméo, c'était vraiment euh, la gestion des absences. Ouais, c'était ça. Ton absence, la, qui Voilà, la
1: gestion des absences, voilà, les destructions. Ça a vraiment été les premiers soucis. Et après, j'ai eu d'autres soucis qui sont intervenus, mais que j'ai enfin, pas vu tout de suite et qui se sont bien développés malheureusement ouais. c'est euh, sa réactivité envers euh, les congénères je pense que ça arrivait vers son adolescence je me souviens plus trop j'ai une espèce de je sais pas de de flou dans ouais. ma tête j'arrive pas à me souvenir de quand ça a vrillé entre le moment où où il jouait et le moment où il a commencé à stresser à la vue de chiens où il y a eu voilà, la piloérection, où il commence à se tendre. Je pense que c'est vers l'adolescence, mais je m'en souviens pas mmh, trop. Il n'y a pas eu un truc non.
0: déterminant euh, qui a fait que ça a non, changé du tout, tout pas quoi. du
1: tout. Il ne s'est jamais fait euh, attaquer forcément par d'autres chiens. Mais bon, il y a quand même d'autres signes voilà, qui expliquent ce comportement. Il faut savoir que sa mère, donc avec qui il était en refuge... Elle était réactive congénère. Il
0: est déjà terreau ben, un peu génétique. Euh... Oui,
1: voilà, c'est ça. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte parce que je l'avais sortie avec, avec sa mère. Et dès qu'on croise d'autres chiens, je me souviens qu'elle aboyait sur les autres chiens, qu'elle voulait un peu se jeter sur eux. Mais à l'époque, vu que je n'avais pas du tout la même vision, je trouvais ça pas grave. En fait, je me disais bon, « c'est tout, elle est comme ça voilà. ». Comme
0: plein de chiens, finalement.
1: Oui, voilà. <rire> On passe à autre chose. Il y a eu ça. Et euh, mon chien a beaucoup côtoyé euh, les chiens de ma mère. Qui sont réactifs tout, <rire> ce sont des petits chiens, et euh, malheureusement, bah, voilà la période déjà, je l'ai eu à trois mois, donc la période de socialité a été bien entamée, et en plus je lui ai montré bah, finalement des chiens <rire> très mal codés, <rire> donc ça a fait que renforcer cette réactivité, enfin cette réactivité arriver plus tard, euh, vu que quand ouais. il était chiot, il était cool, mais, euh, mais ça a après... plus développé quoi, voilà, exactement,
0: ok, <rire> Bon bah écoute des erreurs on en fait tous. Envie <rire> Tout de <dire>. à fait.
1: <rire> et on peut réparer nos erreurs, heureusement. Ça c'est ça, ça qui est cool ouais.
0: <rire> OK et donc du coup euh, comment ça s'est passé pour toi Quel boulot tu faisais à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait que mmh. euh, tu es devenu euh, que tu es aujourd'hui euh, sœur et éducatrice.
1: Donc, à l'époque, je sortais de, de licence en communication. Et en fait, j'ai fait un travail qui n'avait rien à voir. J'étais à l'accueil du stade pierre morrois donc le grand stade de, de Lille. Donc, à mi-temps, c'est là où j'ai eu Roméo, etc. Et euh, déjà là, je me suis dit, euh, bon, euh, ton travail, c'est vraiment uniquement pour euh, payer les croquettes euh, du chien. C'est vraiment pas ça qui te motive dans la vie. Et je me souviens que j'étais en train de promener Roméo. Et je me suis dit, ah bah... Ça existe, c'est vrai, le métier de pétiteur, j'aimerais bien, euh, moi aussi, euh, m'occuper de chiens, euh, j'adore ça. Donc voilà, la première fois que j'ai eu cette idée, c'était à ce moment-là, donc en 2014, mais j'ai pas osé me lancer, parce qu'à l'époque, en plus, c'était moins répandu que ça ne l'est aujourd'hui, mmh. et j'ai pas, voilà, pas osé me lancer, donc il euh, y a eu aussi un, bah, un changement dans ma vie, c'est qu'on est parti sur Lyon, et en arrivant sur Lyon... Je me suis demandé, pareil, ce que j'allais faire et j'avais vu la formation de BP éducateur canin à Sibins. Sauf que je ne me voyais pas aller loin de Lyon parce que c'était trop compliqué pour l'hébergement, etc. Donc, j'ai encore repoussé. Finalement, je suis reparti dans la communication. <rire> j'ai persisté, j'ai refait un an de licence professionnelle et je suis restée. Donc, au total, dans cette boîte en communication, je suis restée un peu plus d'un an. Et le jour où j'ai eu mon déclic, vraiment, de bah, « c'est pas ça que je veux faire dans la vie », je me souviens que j'étais devant mon ordinateur, euh, j'étais euh, là depuis euh, 7 heures, et là, je me suis dit euh, « c'est ça, ma vie ?» <rire> et, et en plus, je pensais à mon chien qui était seul à la maison, qui avait passé balade, et je culpabilisais, voilà, j'avais un sentiment de culpabilité et d'insatisfaction face à mon travail, et, ouais. et c'est là où je me suis dit « non, allez, reprends-toi en main, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et donc là, j'ai commencé à me renseigner pour le pet sitting, Qu'est-ce qu'il faut faire, etc., pour être euh, pet sitter. Et une fois que je savais ce qu'il fallait faire, j'ai quitté mon boulot et j'ai commencé à me former euh, pour devenir euh, pet sitter.
0: Ok, ben, c'est chouette comme euh, comme parcours. En tout cas, c'est super cool comme euh, comme remise en question. Je pense que euh, en fait, je me retrouve vachement dans ce que tu dans ce que tu viens de raconter là. T es, t es au bureau et tu dis. Mais mon chien, il n'est pas là. Mais oui. Qu'est-ce qu'on qu qu fait là C'est
1: exactement ça. <rire> je, je vois ça. exactement
0: oui. le, le sentiment qui te vient à ce moment-là. Oui. Euh, merci de l'avoir raconté. <rire> Avec plaisir. <rire> bon, non, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, comment, quoi, ouais. comment tu es devenu pétiteur C'était quoi Comment tu t'es formé comment on devient pétiteur, en fait
1: Alors, du coup, comment on devient pétiteur Bon, finalement, c'est assez Rapide, c'est surtout ça parce qu'en fait, euh, pour devenir patiteur, il faut dans un premier temps passer la cassette. Ça s'appelait avant le CCAD, c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont changé euh, d'appellation. C'est une formation qui dure, euh, moi, elle avait duré trois jours parce que j'ai fait euh, la cassette chien et chat. Donc, c'est une formation qui est très prenante et très usante parce qu'on vous balance plein d'infos en euh, bah, voilà, ça dure enfin, 7 à 8 heures par jour où on voit vraiment. Euh, bah, tout chez le chat et le chien, donc euh, tout ce qui est santé, la législation, les besoins, le les transports, mmh. on fait vraiment un tour euh, global, mais pas très poussé, donc... Euh D'ailleurs, j'en profite pour donner un premier conseil. N'hésitez pas à chercher d'autres infos parce que, ou même relire vos cours parce que c'est impossible de retenir autant d'informations en trois jours parce que du coup, on fait la formation. Et à la fin de ces trois jours, on passe direct notre évaluation. Donc, c'est un QCM. Il faut faire un certain score pour obtenir son diplôme. Et on le sait tout de suite. Et voilà, c'est voilà. fini.
0: C'est hyper
1: rapide. Ouais, très, très rapide. Et ensuite, donc, une fois que vous avez passé cette... enfin, la cassette, c'est vraiment... La, le B à bas de, du métier de petiteur. Là, il faut bah, vous déclarer en tant que micro-entreprise, enfin, le statut que vous choisissez, pour avoir son numéro SIRET, pour devenir un professionnel. Il faut se trouver une RC Pro, une assurance RC Pro. Et euh, il faut aussi faire une déclaration auprès de la DDPP. Euh, voilà, donc c'est un, euh, un petit formulaire à remplir. Ça prend deux secondes et à envoyer à la DDPP de, de sa région, de là où on se situe. Et une fois que ça c'est fait, bah, c'est parti, <rire> si je n'oublie pas, d'autres infos, ah, normalement, ouais, c'est ouais, ça.
0: Ouais. <rire> ok, et donc du coup, à ce moment-là, toi, tu as... tu as commencé, donc tu avais juste la cassette Exactement. Et tu as commencé comme ça
1: J'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé très exactement en juillet 2017. J'ai commencé par faire des visites à domicile de chats, c'était principalement mon activité. Je gérais pas de chiens. je me rappelle à cette époque. Et entre deux, il y a la réactivité de Roméo qui devenait euh, ingérable, vu qu'en plus, euh, j'habite actuellement dans le 7e avenue Berthelot. Voilà, une rue <rire> avec plein... Ville. <rire> oui, voilà, c'est la ville, euh, les trottinettes, euh, les vélos. Euh, bon, et là, j'ai repensé à la fameuse formation d'éducateur canin. Et vu que j'habitais à Lyon, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas si loin, je vais pouvoir faire les allers-retours. Je me suis inscrite. j'étais prise assez rapidement, mais... Euh, c'était la session de février 2018, du coup, si je ne dis mmh. pas de bêtises. Et oui, qu'est-ce qui m'a motivée à faire cette formation euh, Dans un premier temps, c'était même pas pour exercer, c'était vraiment pour régler la, la problématique de mon chien. Enfin, les problématiques, parce qu'il n'y avait pas que ça. Ouais. <rire> Mais la principale, c'était la réactivité. Je voulais vraiment la faire euh, bah, pour nous deux, enfin, surtout pour moi, hein, égoïstement, parce que, bah, que j'en pouvais plus, même des regards dans la rue, des gens voilà, qui regardent mon chien devenir complètement fou à la vue d'un autre chien et puis ça devenait... Enfin, C'était horrible comme situation, j'osais plus bah, le lâcher parce que j'avais peur qu'il aille se battre. J'étais complètement impuissante. Ouais. Je me suis dit, allez, faut... il <rire> faut se former là. Il faut comprendre d'où ça vient. C'était vraiment pas dans le but d'exercer. Après, je m'étais me... je dit forcément... Bah, si je balade un chien, je peux très bien dire ah bah, je fais aussi de l'éducation, si jamais je vois, je vois qu'il y avait un souci lors des balades ah bah, je pouvais proposer aux clients de l'éducation, donc ça avait du sens mmh. je partais pas dans un autre domaine je restais dans le même domaine voilà, des chiens, enfin des animaux
0: ouais, ok et alors, qu'est-ce que ça t'a appris euh, cette formation Est-ce que euh, euh, c'est la... quoi les, les, les grands, les grands trucs qui t'ont, qui t'ont changé, qui t'ont marqué euh...
1: Alors, bah, déjà, ça a vraiment, euh, ça a changé ma vision euh, des choses, enfin, euh, ma, ma vision du, du chien, de de son bien-être. J'ai vraiment eu un électrochoc. Et il nous l'avait dit en hein, début de formation. Il nous avait dit, euh, il nous avait dit, vous allez voir, vous allez en sortir transformé. Et honnêtement, j'y croyais pas trop. Je me disais, ouais, je vois pas comment ça peut me transformer. Et effectivement, en fait, avant, j'étais un peu dans le monde des bisounours. Je trouvais que tous les chiens étaient heureux, qu'à partir du moment où ils avaient un jardin, bah, tout allait bien, qu'une balade en laisse, bah, tous les jours jusqu'au restant de leur jours, c'était bien. <rire> voilà. Et surtout, mon chien, c'est surtout... Enfin, ça, l'électrochoc, c'est que je me suis rendu compte qu'il était mal, en fait, mon chien, qu'il aboyait pas pour, pour m'embêter. C'était ouais. vraiment parce qu'il était dans des situations très inconfortables, de stress. Et voilà, au-delà de la problématique de sa réactivité, il y a plein d'autres choses qui n'allaient pas, quoi. Même dans l'environnement, enfin, dans la, dans la ville, il était complètement stressé, il passait son temps à secouer, à se lécher la truffe. Quand on croisait quelqu'un qui le regardait bizarrement, bah, direct... Je voyais aussi qu'il commençait à, à se mettre en, en alerte, choses que je ne remarquais pas du tout avant en fait. Enfin, ouais, je pensais ouais. que tout allait bien et juste qu'il voulait m'embêter mmh. <rire> justement en aboyant sur les autres chiens, alors que pas du tout. <rire> mmh. <rire> Le pauvre.
0: <rire> et donc du coup, il y a une question qui me, qui me vient euh, par rapport à, à ta formation et à ton métier que tu avais déjà euh, un peu commencé en tant que oui. petiteur. Qu'est-ce que ça a changé dans ton appréhension de ce métier-là Est-ce que... Parce qu'au départ, tu as lancé une activité de petit sitting sans oui. forcément vouloir devenir... Euh, éducatrice, tu prenais mmh. pas forcément de chiens, tu n'avais pas forcément l'habitude d'avoir de, des chiens du coup, en clientèle. Oui. Euh, Est-ce que ça a changé les choses pour toi à ce niveau-là aussi, au-delà du, du perso avec mmh. euh, Roméo Comment ça oui. s'est fait
1: Oui, bah, du coup, ça m'a vraiment aidé à gagner euh, confiance en moi. Enfin, là, je me suis dit, je peux gérer n'importe quel chien, alors mmh. qu'avant, bon, même si la question ne s'était pas posée, parce que vu que je n'avais pas de demande de balade de chien, je n'avais pas eu à faire face à cette problématique. Mais là, je me suis dit, bon, je peux vraiment gérer, pas tout type de chien non plus, mais euh, la réactivité, bah, je la gère. Euh, les chiens euh, vraiment craintifs envers les humains, je les gère. Euh, les chiens euh, qui prédatent beaucoup, <rire> je sais un peu comment les gérer, alors qu'avant, euh, bah, je sais même parce que c'était la prédation, hein. <rire> je oui, pensais oui. que ça mmh. concernait que les lions. <rire> donc, donc voilà, ça m'a vraiment aidé à à gagner ouais. confiance en moi et, bah, et d'élargir enfin, mon panel de, de chiens à gérer euh, en balade. Je pense que j'aurais tenté sans formation d'éducateur canin, mais en fait je me serais vite rendu compte que, bah, que j'aurais eu des problèmes. Enfin, genre, pas, je, je, je dis ça par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec certains chiens, mais j'étais déjà formée. Oui. Donc je savais comment les gérer, mais si j'avais pas été formée, honnêtement j'aurais paniqué. me suis <rire> <'est> dit, oula <rire> mm. Donc euh, non, ça m'a vraiment euh, été utile donc, niveau perso, mais aussi euh, niveau professionnel, parce que ça m'a aussi permis euh, des fois de, de pouvoir dire à, à certains de mes clients bah, là, euh, votre chien, il fait beaucoup de comportement, il euh, y a peut-être quelque chose qu'il faut régler ailleurs. Euh, et en fait, quand, bah, encore une fois, quand on n'y connaît rien au chien, quand on a une vision globale du chien, on ne remarque pas tous ces petits signaux Qu'un professionnel peut, peut remarquer. Mm. Donc, c'est vraiment euh, avantageux pour les gens euh, voilà, qui choisissent un petiteur, pour les balades de, de chiens. S'il si est formé en éducation canine, c'est vraiment un plus. Enfin, pour moi, limite, c'est nécessaire, finalement.
0: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Mais euh, bon, ce n'est pas encore euh, le cas, <rire> malheureusement, <rire> mais c'est vraiment, ouais, c'est primordial.
0: <rire> non, c'est sûr. Puis je, je pense qu'effectivement, il euh, y, a, y a plein de gens qui se disent bah, c'est bon, c'est juste une promenade. Oui. Et... Euh, et du coup, ça ne nécessite pas de, de se former en comportement, oui. de se former en, en, en éducation, en rééducation, oui. en communication oui. du chien, etc. Alors qu'en fait, c'est généralement pendant la promenade qu'il oui. se passe le plus de choses, parce que c'est rencontre avec plein de stimuli qu'il n'a pas oui. forcément l'habitude, et comment on ça. les gère, et comment... On comment on, on voit que le chien est dans, dans l'inconfort ou pas, et comment on l'accompagne s'il y a besoin. Et moi, je trouve que c'est ça qui demande le plus de compétences, en fait, c'est d'être dehors avec un chien. Pas...
1: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Enfin, quand tu disais, euh, c'est juste une balade, mm
0: -hmm. ça me
1: rappelle euh, une, une personne que j'avais rencontrée, une amie d'amis. Et donc, je lui dis que, bah, que je suis pétiteur et éducateur canin. Et puis euh, là, elle me parle surtout du pet sitting et des balades de chiens en particulier. Et elle me dit, ah, est-ce que euh, c'est aussi cool que ça en a l'air alors, donc je lui ai répondu oui, j'aime mon métier. Mais en fait, justement, non, je dis c'est pas si cool, en fait. Moi, ça me, ça me procure euh, parfois du stress, parce que des fois, j'ai des chiens euh, voilà, pas faciles à gérer. Et non, c'est pas si simple, en fait. C'est vraiment un métier. Et ça, les gens ont du mal à s'en rendre compte. Euh, bah, comme tu dis, ils voient ça juste comme une balade. Alors, je dis pas, il y a mmh. des chiens qui ont pas vraiment de problématiques, qui sont bien adaptés dans leur environnement. Euh, là, c'est agréable. Mais il y a d'autres chiens, euh, même des chiens... Euh, qui vont tirer de fou voilà sur la longe euh, si euh, si tu n'as pas eu un minimum de formation pour euh, voilà bosser ton ancrage dans le sol bah tu décolles tu te retrouves au sol <rire> donc c'est vraiment euh, ouais c'est hyper euh, hyper important c'est pas ouais c'est pas juste euh, juste une balade il y, y a plein de choses euh, qui qui rentrent euh, en jeu et pour moi si tu veux bien faire justement si tu veux faire une bonne balade si tu connais pas tout euh, bah, les signes d'apaisement, les signes de stress, bah, en fait, tu peux pas. Et si tu connais pas un minimum même le comportement... Euh...
0: Les instincts. Les... Oui, voilà, ouais. les
1: instincts, merci, que certains chiens ont, bah, tu fais mal les choses. Tu passes
0: à côté. Euh... Oui, c'est ça. Je pense qu'on on s'en se... on rend pas compte, mais il euh, y a différentes façons de promener mmh. un chien. Oui. Euh, la balade où, euh, effectivement, le chien n'a pas spécialement de problème et c'est plutôt agréable et on marche, etc., euh... mmh. Bon, c'est cool, c'est un bon moment qu'on passe. Les fait. balades où on travail, mmh. en revanche, c'est épuisant. Ah mais oui,
1: c'est usant. Déjà, il faut gérer... Bon, tout dépend, le matériel... Il faut checker l'environnement, ta... il <rire> oui, faut ah, gérer... Et là, la... Enfin, la difficulté dans mon métier en étant à Lyon, c'est que c'est Lyon, vous connaissez Lyon. <rire> Donc, les voitures, les gens... Bon, des fois, les trottoirs sont grands, on peut gérer, mais des fois, c'est des tout petits trottoirs... Euh, faut, Il ouais, faut, faut gérer tout l'environnement. Il faut tout anticiper. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, ouais, si vous voulez euh, bosser bah, un chien en plus qui n'est pas le vôtre, donc euh, en tant que, bah, que pétiteur éducateur canin, je développe du lien forcément avec les chiens que, que j'en garde, mais je reste quand même, enfin je reste pas leur, leur humaine de référence, voilà, je suis, je suis la nounou, après on a un très bon lien, mais quand même vu que le chien est un opportuniste, moi, il va toujours tester et il va être, ils vont souvent plus écouter quand même leurs humains. Enfin, c'est un peu la base. Ouais, hein. Heureusement, ouais, en même ouais. temps, tant mieux. Et puis même, des fois, je me rends compte que chez certains chiens, il n'y a aucune base et on met dans les mains un chien voilà, qui n'a aucune base et il faut tout revoir de A à Z. Et donc, oui, gérer la longe les friandises, faire attention voilà, à, tout, à tout ce qu'on croise. Euh, J'ai déjà eu des « oui, oui, il s'entend très bien avec les chiens ». Et puis en fait, je suis là « oula là !» Non, il est en train de, de bien se chauffer là, face à l'autre chien. Euh, non, non, c'est pas... Ouais, non, c'est usant. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais, c'est usant sur, fin, de ce côté-là, mais aussi euh, sur le plan physique. Hein. Moi, je marche énormément. Il faut, faut savoir que c'est au minimum 10 km de marche par jour. Après, il y a des petites pauses et tout, hein, mais voilà, c'est vraiment un oui, minimum.
0: C'est euh,
1: <rire> beaucoup plus que la plupart des gens. En tout mmh. cas, tu passes vraiment ta journée à marcher. Oui, voilà, euh... c'est ça. Ma journée à. Dehors aussi beaucoup, euh, beaucoup dans les transports. Enfin moi je prends beaucoup mon véhicule parce que je n'aime pas les transports en commun. <rire> Mais voilà, et puis c'est plus pratique vu que je vais en, sûr, oui. dans tous les coins de Lyon. Mais même ça c'est usant euh, psychologiquement, de les embouteillages, trouver une place pour se garer, euh, se dépêcher parce que j'essaye euh, toujours de donner des horaires, enfin j'essaye toujours d'arranger les gens. C'est-à-dire que si c'est des gens qui partent travailler de 8h à 18h, bah, j'essaye de passer dans l'heure du midi pour que ça fasse une pause bah, pour le chien et donc c'est toujours la course parce que bah, parce que vu que Lyon il euh, y a beaucoup de trafic je prends toujours du retard sur les autres balades et du coup ça me stresse et enfin euh, voilà
0: ouais 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 non c'est pas c'est pas juste euh, c'est pas juste sortir un chien c'est pas juste non. une balade c'est beaucoup plus que ça et effectivement mmh. euh, ça demande au-delà de la formation euh, oui. Beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'investissements.
1: Oui, exactement. Mmh. Si on veut bien faire les choses, encore une fois. Mmh. Parce que si... <rire>
0: on va y arriver. <rire> du ça coup, ouais, pour rentrer dans, dans le sujet de, de la garde d'animaux, puisque oui. c'était ça euh, dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, il y a différentes activités qui sont inhérentes à la garde d'animaux. Est-ce que tu oui. peux nous en parler qu'on parle de la balade oui. depuis tout oui, à l'heure, oui, mais, oui. euh, mais il n'y a, y pas, a que pas que ça. Que ça.
1: Ouais, j'en ai aussi un peu parlé, donc il y a les visites à domicile, donc ça c'est vraiment les visites au, enfin, au domicile des humains d'animaux. Donc c'est beaucoup pour les chats ou pour les nacs, c'est-à-dire qu'on vient au domicile des gens pour, euh, bon, je sais pas, pour changer la litière, donner à manger, remettre de, de l'eau fraîche, apporter surtout notre compagnie, notre présence à l'animal. Donc ça c'est surtout un service qui est demandé pour des gens qui partent en vacances, parce que souvent, enfin... On a toujours cette image de... Bah, les chats euh, voilà, sont des êtres territoriaux. Ils aiment bien rester chez eux. Ils n'aiment pas trop... Enfin, on ne les embarque pas, en gros, les chats. On les laisse à la maison. Mmh. Et c'est mieux que quelqu'un passe, alors que ce n'est pas toujours vrai. Mmh. <rire> Mais bon, voilà. Souvent, les demandes que j'ai, c'est euh, de visite à domicile. Donc, c'est pour les chats. De toute manière, pour les chiens, je ne les propose pas parce que pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Si c'est une visite, c'est... Euh, bah, en fait, je ne le compte même sortir, pas comme une visite. Ouais, oui, c'est voilà, ouais. la sortie. Et bien sûr, je remets de l'eau euh, dans tous les cas. Je ne vais, vais pas demander un supplément pour euh, remettre de l'eau euh, dans la gamelle du chien. Mais voilà, les visites, c'est vraiment surtout pour les chats et les nacs. Après, donc, vous avez les balades de chiens, ça en a parlé. Concernant les
0: balades, il y a les balades donc, où il y a une personne qui vient qui sort un chien. Il y a aussi les pick-up. Oui. On peut peut-être en parler. Oui, du
1: coup, moi, le, sur le type de balade que je propose, c'est surtout des balades individuelles. Donc, où je viens euh, donc, au domicile des gens pour sortir un chien. Ça m'arrive de sortir plusieurs chiens. Le maximum que j'ai pris, ça doit être quatre chiens. Oui. Mais dans ce cas-là, bah, je fais un peu pick-up, mais bon, à ma manière. <rire> je prends euh, voilà, les chiens, des chiens que je connais d'avance. Je ne prends jamais un, chien que, un nouveau chien que j'ai, oui. dont je ne connais pas du tout le caractère. Voilà, C'est que des chiens. Je, je, je connais leur tempérament. Je sais si ça matche avec tel ou tel chien. Je sais ce qu'il leur faut comme autre euh, copain. <rire> Et là, je vais à Miribel pour vraiment faire... Euh, Faire une balade bah, super cool, hein, soit en libre, soit en longe au sol. C'est une prestation qu'on ne retrouve pas sûrement si les balades groupées, c'est vraiment quand, quand j'ai la possibilité de le faire oui. et que je sais que ça, ça va bien se passer. Donc c'est beaucoup voilà, deux balades individuelles. Ça m'arrive aussi euh, bah, si je suis dans le sixième et que j'ai euh, deux chiens à sortir dans le sixième et que je sais qu'ils vont bien s'entendre. Là, je prends les deux. Mais honnêtement, c'est... Euh, assez compliqué respect au dog walker qui qui sortent plein de chiens enfin en ville je parle parce que en forêt etc oui là je pense que je pourrais prendre des plus gros groupes mais voilà ça me permet pas enfin vivant à Lyon je ne peux pas faire ça actuellement et même je trouve que c'est vraiment une grosse responsabilité je vois pas comment c'est possible en vrai de gérer autant de chiens parce que c'est ouais, très rare dans <rire>
0: les parcs urbains des fois on en voit oui. à Lyon voilà et tu te dis
1: <rire> mais oui moi je, bah, je les regarde du coup je dis mais comment ils font et il se trouve que euh, ils font pas. ouais bah en fait c'est ça euh, bon souvent ils sont en longe il y a des longes qui traînent au sol il y en a d'autres. Bah, qui sont, les, les longes ne sont jamais au sol, ils ne sont jamais détachés, mais voilà, j'ai déjà eu des expériences où, étant avec mon chien, qui n'est pas facile, j'ai des chiens bah, voilà, longes au sol qui arrivent, qui font sur mon chien, et en fait, je vois bien que le, que le pet sitter ne gère pas tant que ça, finalement, il laisse juste les choses se faire, je pense qu'il y a un gros lâcher prise de la part du dog walker, enfin, chose que je ne ferai jamais de mon côté parce que pour le bien-être des chiens qui est, en, qui est en face de moi, pour le bien-être de mes propres chiens, enfin les chiens que j'ai sous, sous ma responsabilité, j'aurais mmh. trop peur même bah, voilà, le, le risque aussi qu'on a de, de laisser des chiens comme ça foncer sur d'autres qui sont en laisse, notamment mmh. voilà, comme c'est arrivé avec mon chien, ça va, il ne ça cartonne ne fait pas. <rire> voilà, ça ne se fait pas. Et puis on ne sait jamais ouais. quel chien on a en face de nous. Mon chien aurait très bien pu cartonner l'autre chien et dans ce cas-là... Bah, ça devient compliqué, c'est la responsabilité en gros, en... Enfin, encore une fois du pet sitter donc, euh... ouais, ouais. donc voilà mais je ne enfin, je... Je connais pas de personne en particulier à recommander sur Lyon qui, bah, qui prennent voilà, mmh. 10 chiens, j'ai encore jamais vu un mec ou une nana <rire> gérer au... au top 10 chiens pour... Ouais. car pour moi déjà de base bah, c'est pas possible en fait
0: ouais, ouais. Bah, alors après euh, donc, sur Lyon effectivement je, je, je connais personne, il y avait oui. uh, Francesca de Social Dog que j'avais interviewé dans l'épisode 9 oui. qui était venue nous parler de la balade justement et qui oui. elle fait des, des grandes oui. balades comme ça d'ailleurs J'en profite, je profite de oui. cet épisode pour leur apporter beaucoup de soutien parce qu'à Paris, oui. c'est compliqué de faire ce métier-là en ce moment. C'est clair, ouais. Euh, donc, euh, d'ailleurs, donc, je vais mettrai les pétitions euh, qu'il y a en barre <parle> d'infos <rire> pour les soutenir un petit peu. Mais effectivement, ouais, euh, alors s'éloigner, aller en forêt, etc. Oui. pour faire ça, plus... je trouve ça, euh, trouve plus ça gérard, génial et, bien, ouais. et voilà, ça mm. peut vraiment permettre de très bons moments. Mais en ville, euh, ouais, c'est compliqué. J'en ai croisé aussi euh, quelques-uns, euh... Envie de faire ça et tu te dis, waouh, non, c'est ni fait ni à faire. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses inhérentes à la garde, d'autres activités inhérentes à la garde d'animaux dont euh, on n'en pas parlé
1: Vous avez aussi les petites pensions familiales, donc chose que moi je ne propose pas et qui sont rares. Donc ça, c'est vraiment des, des personnes qui vont garder les, les chiens ou les chats à leur domicile. Quand on parle de pension familiale, c'est vraiment des toutes petites pensions, donc c'est moins de 9 chiens. Et là, bah, les, les gens voilà, vont garder les animaux à leur domicile. Moi, je propose aussi euh, du taxi animalier, mais c'est vraiment une toute petite partie de mon activité. C'est vraiment de manière très euh, ponctuelle et ça se fait euh, en amont. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, une personne qui doit emmener euh, faire un, appel, un rappel de vaccin à son chat et qui n'est pas véhiculée et qui a trouvé une clinique voilà, qu'elle aime bien en dehors de Lyon. Bah voilà, à l'avance, euh, on s'appelle pour, pour booker le rendez-vous. Et là, je fais taxi animalier, mais c'est vraiment très, très euh, minime.
0: Ouais, ok. Pour mm. aller sur, euh, sur les critères un peu d'un bon pétiteur, mm. euh, selon toi, qu'est-ce qu'il faut regarder C'est quoi les, les grands critères qu'il faut avoir pour choisir son pétiteur Et toi, comment tu gères les, les nouvelles gardes Est-ce que tu rencontres les gens mm. avant comment, comment ça se fait Est-ce que c'est au long cours enfin, mm. comment, comment tu gères ça
1: Alors, qu'est-ce
0: qui est important pour toi
1: Déjà, dans un premier temps, toujours donc, un premier contact par mail ou par téléphone. Et déjà là, j'ai envie de dire, c'est déjà un premier indicateur, il y a une espèce de feeling qui se crée ou pas avec la personne, bon souvent, j'ai de la chance, <rire> le feeling voilà, se, se crée, enfin, tout, tout se passe très bien. Et ensuite, je rencontre toujours les gens, peu importe le type de demande, il y a toujours une prévisite. Donc une prévisite, c'est le fait que je me déplace gratuitement au domicile des gens. Et en fait, ça me permet, moi, de voir un peu l'environnement dans lequel l'animal évolue. Le rapport qu'il a avec ses humains, mmh. le type d'éducation qui peut être <rire> utilisé sur certains chiens. Et, euh, et voilà, c'est lors de cette prévisite bah, qu'on fait connaissance déjà avec les gens. Donc, dans un premier temps, ça va beaucoup les rassurer euh, bah, de savoir à qui ils ont affaire parce qu'on ne laisse pas ses clés non plus à n'importe qui. Moi, ça me permet d'avoir un premier contact avec le chien ou avec le chat, de voir, euh, voilà, voir un peu le tempérament de, de l'animal. Et donc, c'est à la suite de cette prévisite qu'on remplit le contrat de pet sitting, donc qui reprend euh, les informations, les prestations souhaitées, mes obligations en tant que pet sitter, les obligations euh, des des humains, donc euh, c'est principalement me rémunérer, <rire> ils n'en ont pas d'autres, et me prévenir si en cas de comportement inhabituel de l'animal. Et puis, et si et dans ce contrat, je demande aussi euh, s'ils m'autorisent <rire> le droit à l'image voilà, de leur animal, s'ils m'autorisent à publier des, des photos de leurs animaux. Et ça, fin, cette prévisite, elle est vraiment bah, primordial parce que je me dis, il y, bah, y a des chiens craintifs que, que je peux avoir en balade et euh, si j'avais pas fait cette prévisite avec euh, les gens, si j'étais si arrivée comme ça chez eux en mode intrus, <rire> ouais, ouais. je pense que des fois ça aurait pu mal se passer non parce qu'après voilà je suis formée pour je sais comment réagir en tant que tel mais ça aurait été plus compliqué alors que quand je viens et il y a la présence euh, voilà, des humains tout de suite ça va un peu apaiser le chien mm. Et Bien puis, sûr, mais voilà. oui,
0: c'est... Mm. On rentre pas chez les gens en chien comme oui. ça sans le connaître, c'est un, un peu compliqué, ouais. Voilà, ouais. exactement. Donc. De faire une prévisite, d'avoir un oui. contrat, je trouve que c'est important, ça. Oui. Euh, on n'en parle pas beaucoup, et même pour l'éducation, oui. euh, c'est primordial, en fait, de signer un contrat avec son éducateur oui. à partir
1: du moment où vous partez euh, sur
0: un forfait, des séances. Euh... C'est pas très connu, ça.
1: Non, 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 c'est pas hyper connu. Bah, plus dans le milieu de, 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 du pet-sitting, mais notamment parce qu'on a les clés de, de chez ouais, les gens, et je ouais. pense qu'il faut... Bah des deux côtés, en fait, se, se il faut se protéger, mmh. exactement. Donc ça, voilà avoir un contrat, c'est primordial. Les critères d'un bon petiteur, bah encore une fois, euh, c'est la formation, ça, c'est indispensable. Mmh. L'assurance RC Pro, le fait qu'il soit déclaré en tant que micro-entrepreneur, enfin, peu importe, qu'il qu ait un numéro euh, SIRET. Donc, autre critère euh, très important, c'est vraiment le ressenti de, de l'animal, notamment si c'est... Euh, si vous faites appel à un pet sitter pour des balades de chiens, je vais reprendre mes fameuses balades de chiens. Mmh. Si euh, vous êtes en télétravail et c'est le pet sitter qui vient gérer les balades, donc vous voyez un peu comment votre chien va réagir à l'arrivée du pet sitter. Et voilà, si vous voyez qu'il a l'air très heureux de voir le pet sitter, c'est quand même un indicateur enfin, simple mais tellement efficace. Il est. Et d'ailleurs moi c'est souvent ce qui revient dans... dans les avis ou dans les petits messages que je peux recevoir. C'est euh, bah, il te voit arriver dans la rue, enfin il me sent en fait, il me sent arriver ouais. et il se met à la porte et il est comme un fou et ça voilà et les gens bah, ils sont hyper euh, rassurés. Euh, Moi-même pour avoir déjà fait appel à un pet sitter euh, il y a un petit moment, euh, au contraire quand il le voyait arriver il allait se planquer euh, dans mes jambes. Donc là je me dis bon <rire> j'ai peut-être euh, peut-être un moment où j'ai pas bien choisi justement mon mon pet sitter mais bon j'ai un chien qui est un peu spécial. Il y a quelque chose aussi qui est important. Enfin, selon moi c'est que quand j'ai des animaux en garde, que ce soit des chats des chiens, j'en vois énormément de nouvelles parce que j'estime qu'en fait quand je passe du temps avec l'animal je m'investis à fond, donc si je suis 30 minutes avec un chat, pendant 30 minutes bah, les gens vont recevoir des nouvelles de ma part tout le temps où je suis avec le chat je vais envoyer des photos, des vidéos et pareil avec le chien, 30 minutes c'est vraiment la base de la base Enfin, c'est même minimum, un minimum ouais. enfin, c c même, c'est pas suffisant mais euh, voilà c'est vraiment la base donc pour moi l'envoi des nouvelles c'est primordial ça, ça rassure les gens mmh. c'est vraiment euh, au moins vous, vous savez ce que votre chien ou votre chat est en train de faire du coup moi, effectivement je, donc je te posais cette, cette
0: question des critères parce que à mon sens, euh, il y a beaucoup de dérives et beaucoup d'abus mmh. par rapport à ce métier-là. Tu le disais tout à l'heure, ça peut être vu comme un job étudiant ou euh, mmh. comme un truc, c'est bon, c'est que de la balade. Mmh. Uh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah de, des conséquences du, du manque de formation que tu as pu voir, des conséquences mmh. de ce manque de professionnalisme Parce mmh. qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, il y a énormément de gens qui font du pet-sitting, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est très compliqué de trouver des, des, des personnes oui, à recommander, en fait, parce que euh, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui sont formés, il n'y en a pas tant que ça qui sont... Qui coche en tout cas toutes les cases oui. dont on vient de parler.
1: Tout à fait. Bah alors euh, déjà, bon alors là je vais surtout parler parce qu'il y a même des professionnels euh, formés qui oui, bah, qui font mal les, les choses. Là je vais surtout parler d'abord des particuliers qui font ça donc, comme un petit euh, job étudiant, etc. Donc euh, déjà, ils vont être payés euh, trois fois moins cher que nous, forcément, parce qu'ils payent... Euh, bah, voilà C'est que du plus, hein, c'est de, de l'argent de poche. Le problème que vous avez... Déjà, si vous faites appel à un particulier... Alors, je ne dis pas, il y a forcément, il y a forcément des bonnes personnes aussi qui vont très bien gérer... Euh, les visites à domicile, les balades de chiens, ça, c'est euh, sûr, c'est certain, il n'y a pas que des méchants <rire> sur cette oui, terre. Ouais. Mais euh, le problème, déjà, c'est que vous n'avez aucune assurance que, déjà, la personne viendra chez vous. Et vu qu'il n'y a aucun contrat qui vous lie, en fait, euh, bah, s'il ne vient pas, bah, c'est tout. <rire> il ne vient pas, en fait. Donc, mm. votre chien, il va rester euh, tout seul. Ou votre chat, vous êtes parti en vacances, vous faites appel à un particulier. S'il ne vient pas, bah, vous ne pourrez jamais vous retourner euh, contre lui. Le problème aussi de manque de formation, c'est-à-dire que euh, moi, quand je vais dans n'importe dans quelle maison, je jette toujours un coup d'œil à l'environnement. C'est-à-dire que des fois, il y a de la nourriture qui va traîner sur la table. Même les gens, des fois, ne enfin, font pas attention. Ils vont laisser des choses traîner. Et moi, tout de suite, je sais ce qui peut être dangereux pour un animal, Enfin, quelque chose à ingérer, où il peut se blesser, il peut se couper. Voilà. Donc tout de suite, j'ai toujours faire un tour de, bah de l'appartement ou la maison là où je me situe pour enlever tout ce qui peut donc être dangereux pour l'animal autre conséquence de que vous fassiez appel à un particulier ou à un professionnel c'est juste voilà, bien vérifier le type de méthode utilisée. je pense que c'est rare finalement de trouver un chien très équilibré c'est très rare dans tout mais les chiens que je peux balader ils ont tous leurs, petites, voilà, leurs oui. petits défauts mais c'est normal hein, c'est des êtres vivants ils ne sont pas là pour être parfaits et donc, c'est vraiment primordial de connaître, quand vous faites appel à un, à un professionnel, de savoir quelle méthode il utilise pour ne pas renforcer déjà bah, les, justement les, les problématiques que vous pouvez rencontrer avec votre chien. Si vous avez un, un chien réactif euh, congénère, <rire> vous voyez un peu comment il gère, parce que s'il met votre chien euh, avec des chiens et, voilà, et vous allez voir votre chien revenir de balade, vous allez poser la question, bah, comment ça s'est passé Parce que normalement, il veut les bouffer, en fait, les chiens. Ah bah non, ça s'est très bien passé, mais en fait posez-vous la question, mais c'est peut-être parce que mon chien est en immersion, et qu'en fait, et puis, on sait pas ce qui se passe, parce qu'on reçoit quelques photos, tout a l'air de, de bien aller, et on voit notre chien courir, mais euh, voilà, on se dit, enfin, moi, mm. pour avoir fait appel donc, à un pet sitter qui faisait des grosses balades, et, et mon chien était réactif congénère, et il me disait que tout allait bien, et après, moi, j'avais mon chien en balade, et c'était une catastrophe, je me disais, mais comment il fait
0: ouais, <rire> En ouais, fait,
1: ouais. on sait pas, voilà, on sait pas ce qui se passe, donc, c'est vraiment important, enfin, Selon vos valeurs, hein. si vous êtes dans le respect du chien, bah méthode positive et, euh, et demandez bien. Enfin, même voyez la, la gestuelle euh, de la personne avec qui euh, vous avez affaire. Si euh, vous avez un chien craintif et vous voyez euh, la personne qui insiste, qui cherche le contact, bah déjà là, ça doit vous alarmer. Vous devez vous dire Oula, là, pourquoi Enfin non, arrête de chercher le contact. En fait, mmh, mmh, <rire> prends ton mmh. temps. Ouais. Euh, voilà. Ça, ouais, ça, de sélectionner
0: des, des gens qui qui sauront s'adapter à la problématique oui. de votre chien et, mm. et le prendre en charge, parce qu'il oui. s'agit de
1: le prendre en charge, là, pour le coup. C'est exactement ça.
0: Du coup, pour euh, en revenir un peu avec euh, le début de cet épisode, oui. je voulais revenir avec toi sur l'intérêt, ou les, en tout cas les cas de figure, ou les, les types de situations dans lesquelles il était pertinent de faire appel à un petiteur pour euh, faire garder son chien euh, plus ou moins longtemps. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi les... Les grands, les grands cas de figure hmm. que tu rencontres avec ta clientèle ou pour lesquels tu trouves pertinent de faire appel à un petiteur
1: Alors, il euh, y a plusieurs cas de figure. Donc, euh, encore une fois, pour en revenir aux visites à domicile des chats, bah, ça, c'est vraiment conseillé bah, pour, euh, pour les personnes qui partent en week-end, qui partent euh, en vacances. Euh, donc là, bah, souvent, ils, ils ne prennent pas le chat avec eux. Donc, faire appel à un petiteur dans ces cas-là, bah, ça apparaît comme la solution euh, la plus appropriée, même si... Je conseille quand même pour certains chats euh, d'aller en pension et d'être au contact euh, voilà, de, de, avec des gens, euh, pas forcément avec d'autres chats, mais avec euh, des gens continuellement parce qu'il y a vraiment des, mmh. des chats très euh, bah, en demande d'attention, enfin, très euh, liés aux humains. Et il y en a plein que je vais voir parfois et ça me fend le cœur de les laisser parce qu'on sent oui, qu'ils sont là, ben non, j'en ai pas eu assez. Une
0: heure par jour, ouais. c'est très peu quand ils ont l'habitude de beaucoup plus. Ouais. Oui,
1: voilà, c'est ça. Mais ouais. bon, on va dire, ça dépanne. Et pour certains chats, ça suffit ça largement hein, voilà. parce qu'il y a des chats voilà, qui sont beaucoup plus indépendants aussi. Après, pour ce qui est des balades de chiens, là, dans mes clients, c'est beaucoup de, de personnes qui travaillent, donc, qui n'ont pas le temps de, de rentrer pour sortir leur chien. Après, j'ai des gens aussi en télétravail qui pourraient sortir leur chien. Mais ils ont, soit ils ont peu de temps, soit ils n'ont pas forcément le courage de faire une vraie balade. Donc dans ces cas-là, ils font appel à moi pour que je m'occupe d'offrir à leurs chiens. Bah, quand je parle de vraie balade, c'est forcément en longe. Je choisis toujours des endroits que les chiens vont apprécier. C'est-à-dire que peu importe dans quel arrondissement je me situe, j'essaie toujours de trouver un parc qui n'est pas loin où je vais pouvoir mettre le chien en longe et où il va pouvoir... Euh, sans forcément courir euh, voilà il n'y a, a pas que ça mmh, <rire> oui, l'espace il peut renifler voilà. on sort un peu du cadre voilà, de il logique. peut aller explorer euh, ouais. se, se détendre rencontrer d'autres chiens euh, euh, voilà faire un peu de moi je m'amuse à faire un peu d'éduque parfois hein, pas, pas tout le temps quand je suis motive des fois je fais des petits des petits tours ludiques un peu de pistage ce genre ce genre de choses et d'ailleurs chose que un particulier, je pense, ne penserait pas à faire. <rire> donc voilà, autre oui. avantage à ouais. faire appel à, à un professionnel. Ça peut arriver. Enfin, c'est pas forcément une demande, mais moi, je le mets euh, comme un plus. Euh, des fois, j'ai des chiots et donc je propose aux gens, enfin, ce n'est même pas que je propose, c'est que ça arrive, en fait, c'est la vie, de, euh, bah, de gérer un peu leur euh, social et leur euh, familiarisation. J'ai déjà eu voilà, des chiots, de, des chiots de, de deux, trois, quatre mois. Et donc, euh, vu que je sais en plus comment faire, bah, je leur présente... Euh, d'autres chiens, euh, voilà. pas tous les chiens qu'on croise dans la rue en l'Est. <rire> J'essaie de faire les choses bien. Et donc ça, ça apparaît quand même comme un vrai plus. Et ils savent euh, qu'avec moi, <rire> je ne vais pas euh, comment dire, développer des troubles du comportement. Au contraire, je vais voilà, vraiment m'adapter euh, au chien. Euh, bah, voilà, un chien qui est un peu flippé par je ne sais quoi, je ne vais jamais le, le forcer. Je vais toujours oui. à aller à son rythme. Donc voilà pourquoi les gens font appel à moi principalement. C'est vraiment... Euh, bah, à cause du travail. Après, là, je peux prendre l'exemple que j'ai eu bah, là, ce week-end. Enfin, ça fait cinq jours que je m'en occupe. Je m'occupe des balades d'un chien. Les humains sont, ne, sont, ne sont pas sur Lyon et ils restent chez la maman de, de la dame. Et en fait, ils ne se sont pas à l'aise de gérer les promenades. Donc, ils ont préféré faire appel à un professionnel pour, euh, bah, pour partir sereinement. En fait, mmh. ça C'était vraiment... Bah, se dire mon, mon animal est entre de bonnes mains, je ne dois pas m'angoisser, il est formé, il est patient, il va s'adapter euh, ouais. au, au caractère de mon animal. Euh, voilà.
0: Pour euh, recouper un peu avec euh, l'épisode que j'ai fait avec euh, Anaïs ouais. euh, sur les problèmes liés à la séparation, je trouve aussi que faire appel à un petit heure pour couper un peu une longue absence ou trouver une autre alternative pour les problématiques liées à la séparation. C'est hyper intéressant. Oui. Est-ce que tu en, en as des cas de figure comme ça
1: Oui, j'en ai, euh, ai une. Euh, une petite louloute, euh, une petite spitz qui fait beaucoup d'anxiété de séparation. Et, alors, Je ne dis pas, hein, ce n'est pas juste avec mon passage que, que ça résout euh, la problématique, mais déjà, ça apporte un grand soulagement euh, bah, aux humains de, de la chienne. Euh, qui en plus, on s'entend très bien, c'est vraiment ma, ma copine. <rire> Donc oui, oui, c'est très important. Ça peut vraiment euh, être un aménagement supplémentaire voilà, pour certaines problématiques, dont l'anxiété de séparation. C'est bien aussi que ces, ces chiens-là, qui rencontrent cette problématique, euh, arrivent à, à développer du lien avec une autre personne. Ça, euh, ça peut voilà, plus les, les apaiser, euh, mais bon, c'est quand même... Euh... C'est pas suffisant, mais c'est... Ouais. Oui, mais c'est vrai
0: que, par exemple, on en parlait avec Anaïs dans, dans, dans l'épisode, euh, mm. quand les problèmes sont vraiment très ancrés, mm. c'est un, une problématique qui est très isolante aussi mm. pour les gens, et du coup, on bah, n'ose on plus en fait, sortir, mm. on n'ose plus... Ah, bah, euh, on va plus boire un verre, on va plus mm. au cinéma, parce qu'en fait, euh, on est hyper angoissé de tout, on mm. est culpabilise de laisser notre chien, et puis mm. c'est un peu un cercle vicieux, et donc du coup, bah, plus on est là aussi, moins il est habitué mm. à être, donc moins on peut le travailler... Et donc, des fois, c'est vrai que ça permet aussi, je trouve, de faire appel en faisant appel à un petiteur de, de oui. prendre ce pas de côté, ce recul un peu, la, oui, la respiration dont on a besoin pour se dire « Ok, tout va bien, là, je peux le laisser... Euh... » une heure ou deux, et puis oui. après ça... Je sors un peu du cadre, mmh. et puis je reviens...
1: Euh, et c'est vrai que, euh, mieux, maintenant que tu en parles, c'est vrai que j'avais eu euh, en éducation un cocaire, un, un papy en plus, qui avait des gros soucis d'anxiété de séparation, et donc quand j'étais venue euh, faire un bilan euh, chez cette dame, bah, je lui avais dit, bah, si vous voulez, je fais aussi des balades, et parce que cette dame me disait je n'ose même plus aller faire mes courses à la super mmh. du coin, parce que bah, elle vivait en appartement, donc forcément il aboyait euh, dès qu'elle dès qu s'en allait, il faisait le loup. <rire> C'était vraiment devenu bah, un handicap, en fait, son chien, parce qu'elle ne pouvait plus vivre. Et je lui disais, mais enfin, non, ce n'est pas possible,
0: en ouais, fait. Ce n'est pas le but. Hein. Ah bah ouais.
1: non, mais c'est sûr. Et, euh, et ça voilà, est vachement euh, apaisé que, que je puisse le prendre en charge. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça peut apparaître comme un, une super solution pour, pour les gens qui rencontrent ce type de souci avec leur chien. Mm.
0: Mm. Ok. On parle de ta pension oui. <rire> tu vas changer de, de, de cadre, tu vas changer <rire> de vie là bientôt, euh, <rire> oui. avec un projet de, de pension canine. Est-ce que tu oui. peux nous en parler un peu Et puis ça rejoint un, mm. une autre manière de oui. faire appel à un pet à un autre service, ouais. une autre prestation de pet-sitting.
1: Oui, avec plaisir. Donc euh, je vais bientôt ouvrir euh, une petite pension canine qui accueillera euh, trois chiens euh, maximum. Euh, pourquoi déjà j'ai eu envie de, bah, de me lancer dans ce projet C'est que ça fait un petit moment que je ne supporte plus la ville. Voilà. Je ne supporte plus l'environnement dans, dans lequel j'étais en train de vivre, la ville. Je commençais à, à perdre du plaisir à balader justement tous ces chiens parce que j'en avais un peu marre de, bah, de devoir gérer cet environnement qui est épuisant. Et euh, après, rentrer chez moi et gérer mon propre chien, <rire> qui me demande aussi euh, voilà, beaucoup d'investissements, d'énergie. Déjà, première envie, c'était de déménager à la campagne. Et j'ai une amie euh, qui habite non loin de là où je vais habiter, qui a elle-même une pension. C'est Lucie. <rire> Sa pension, c'est truffes, moustaches et compagnie. Et donc, je l'ai rencontrée quand j'étais en formation euh, d'éducateur canin à Sibins. On est devenus amis Et régulièrement, je suis allée euh, m'occuper de ses propres animaux euh, quand elle, bah, elle avait envie d'aller souffler. Et donc, il euh, y a aussi des fois où je suis allée chez elle quand elle gardait des chiens. Et j'ai trouvé ça génial, surtout <rire> en Ardèche, le cadre bucolique. Et je me suis dit, bah là, vu qu'on a les chiens toute la journée, on peut vraiment leur proposer bah, un encadrement euh, idéal, vraiment répondre à leurs besoins. Vu que là, on les a toute la journée, pas juste une heure par jour et ouais. dans un environnement qu'on ne choisit pas. Euh, là, euh, bah, on peut voilà, leur proposer plein d'activités. On est chez soi, donc même si c'est quand même fatigant hein, physiquement, il ne faut pas se, se le cacher. Pour moi, ça m'apparaît vraiment comme euh, un nouveau souffle dans... Dans mon activité, là, je, je sens que ouais, je commence à être, euh, voilà, être fatiguée sur Lyon, pas ouais, par les chiens, ouais, je vous rassure, ouais. pas par mon activité, mais plus euh, par l'environnement. Voilà, ça, ça a vraiment été à... le gros déclic. Ensuite, l'autre déclic, donc avec euh, mon amie Lucie, et surtout parce que sur Lyon, j'ai beaucoup de demandes de garde pour l'été chez moi, donc chose que je ne propose pas, mais si je devais compter le nombre de refus, enfin d'appels que j'ai eus, des gens qui me demandent parce qu'ils comprennent pas bien des fois ce que c'est le la garde d'animaux justement ils pensent mmh. que c'est garder des chiens chez soi alors que pas forcément et là je me suis dit bah oui je pense qu'il y a vraiment enfin il y aura toujours de la demande même dans les périodes plus creuses il y a toujours des déplacements professionnels il y a des gens ouais, même qui offrent des jours de pension à leurs chiens alors qu'ils sont là pour même pour ressouffler je parle notamment ça me ça me rappelle un, un cas que j'avais vu en stage d'un chien qui était réact un peu tout, je crois, euh, réactif humain, réactif chien, donc qui épuisait beaucoup la dame. Et c'était Manon, d'ailleurs, <rire> ma maîtresse de stage, qui lui avait conseillé, mais euh, prenez, du, prenez du temps pour vous, vous avez besoin de temps pour vous, là, vous êtes à bout. Et elle lui avait conseillé, justement, de trouver une pension pour oui. mettre son chien quelques temps en pension. N'hésitez pas de le mettre un mois non plus, hein, mais quelques jours pour que la personne voilà, puisse un peu se se détacher, pense à autre chose parce que c'est vraiment épuisant d'avoir un chien mmh. <rire> compliqué
0: Oui oui. et puis dans l'épisode dans avec Livia sur le puppy blues mmh. ben voilà, c'est pareil euh, au même mmh. titre qu'un un chien avec des problématiques comportementales mmh. ça peut être épuisant juste l'arrivée d'un chiot mmh. ça peut être hyper épuisant et du coup c'est euh, vrai qu'au bout, voilà, bout de quelques semaines où on est mmh. à, à 10 000 toute la journée, oui. à turbiner pour répondre ça. à toutes les demandes du show, etc. Mmh. Ça peut être pas mal, un week-end mmh. aussi, de, de couper un peu si on en ressent le besoin. Si on n'a pas d'autres alternative ouais, ça peut être cool d'avoir une, une bonne adresse <rire> de Mais pension oui. quelque part. <rire> Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de, de ce que tu comptes faire dans ouais. cette pension et, euh, et en même titre que pour euh, les balades de chiens, c'est mm. quoi les, les, pour toi les, les critères d'une bonne pension oui. canine
1: Alors, ce que je vais proposer donc, aux chiens et aux mm. humains, j'aimerais vraiment que ce soit euh, les vacances du chien, donc euh, que ce soit plus euh, cette vision de, de l'humain. Moi, je pars en vacances et je case mon chien parce que c'est moi qui ai besoin de vacances. Mm. Là, j'ai vraiment envie que bah que les gens voilà, se disent « mon chien aussi, il part en vacances, il va se dépenser cognitivement, physiquement, socialement, voilà il va avoir tout euh, ce dont il a besoin pour s'épanouir correctement. » Donc euh, la recherche a été longue <rire> pour trouver la maison euh, bah, qui collerait parce que je, je souhaitais vraiment avoir euh, la petite pension, donc pas faire une pension familiale, comme vous le savez, parce que mon chien est compliqué. Donc sinon, ça aurait été le cas. Hein, mais... mais voilà, ce, ce n'est pas possible. Donc... Mais je voulais quand même une pension juste à côté de mon domicile pour vraiment m'en occuper comme si c'était mes propres chiens. Donc euh, voilà, j'ai enfin trouvé euh, la maison qui est en Ardèche, donc du nord vers Annonay. Euh, chaque chien aura sa petite maisonnette, son chalet de 5 mètres carrés avec un jardin individuel de 15 mètres carrés. Ça, c'est vraiment euh, ah. voilà, la, la base. Mais bon, il n'y a pas que ça. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est juste normal, on va dire mmh. à peu près. Donc, c'est à dire que le chien aura toujours accès à son petit jardin s'il a envie de, de faire ses besoins, de de faire bronzette au soleil, de, voilà, de se rouler dans l'herbe. Il y aura toujours accès à ce petit jardin. Juste à côté des chalets. j'ai clôturé une parcelle de mon terrain pour faire un, un grand terrain de détente qui fait plus de 1000 m2 où là, bah, je vais construire de, de petits, euh, des petits parcours d'agility. Tous les jours, les chiens seront sortis sur ce terrain. Euh, s'ils sont sociables, bah, ensemble, s'ils ne le sont pas <rire> séparément... Et ça sera vraiment au minimum donc trois fois par jour, minimum une heure. Je veux vraiment qu'il bah, qu y ait le lien aussi avec l'humain, pas, pas uniquement euh, enfin, les chiens. Ça sera toujours encadré par moi, c'est-à-dire que je ne vais pas sortir les chiens euh, tous ensemble sur le terrain. Ça, je serai toujours là pour surveiller que tout se passe bien. Et en plus de ça, euh, je souhaite proposer euh, des balades euh, d'une heure chaque jour. Vu que j'habite juste en face enfin, de plusieurs chemins de randonnée, j'aimerais vraiment offrir... Euh, bah, une balade pour euh, bah pour répondre aux besoins du chien tout simplement pour vraiment enfin que ce soit la deuxième maison euh, du chien et pas. Euh une pension où, euh, où le chien reste enfermé toute la journée, ne sort mmh. pas. <rire> Donc l'idée, ça sera de leur proposer des choses à faire. Bon, soit ça sera le jeu entre chiens, mais je ne vais pas non plus laisser les chiens jouer pendant une heure ouais, parce ouais, que ça, voilà, ouais. ça monte en excitation pour rien, mais c'est vraiment... Euh...
0: Oui, des petites activités, des oui. pistages, des trucs. Oui, voilà, pistages. En plus pour... de la, des balades que tu peux leur proposer. Ouais, voilà. euh, ouais. Et
1: c'est pour ça que je veux intégrer sont, les, euh... les balades euh, en plus de tout ça, parce que enfin. Ça peut sembler rien, mais en vrai, comparé à certaines pensions, c'est déjà énorme de, de proposer ça, des sorties sur terrain de détente, des activités. Il y a plein d'autres pensions où ouais. juste vous mettez votre chien en boxe et en fait, il, bah, il, il attend. Voilà, ouais. attend. C'est un peu la, la prison. Et, mais voilà, moi, c'était important de... Vu que enfin, je n'ai pas non plus un terrain excessivement grand, je n'ai pas des hectares, des hectares de terrain, donc pour moi, c'est nécessaire de proposer aussi des balades pour euh, bah voilà pour les besoins exploratoires du chien ouais, pour ouais. changer un peu de cadre enfin mmh. puis voilà pour pas est qu toujours jouent. très cool quoi. oui oh. tout à fait c'est chouette euh, autre chose aussi que je continuerai de, de faire chose que je fais déjà donc euh, dans le cadre de, du pet sitting c'est-à-dire euh, que j'enverrai des, des photos et des vidéos tout, euh, tous les jours aux gens qui me laisseront leur leur animal c'est pour moi c'est bah, encore une fois pour rassurer la, les gens c'est c'est nécessaire et puis aussi pour euh, Enfin, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des photos de, de son animal. Et donc, voilà, c'est un service que je proposerai gratuitement, enfin, qui ne me pose aucun souci. Au contraire, pour moi, c'est bah, la base. Mais ce n'est mmh. pas la base pour tout le monde.
0: C'est cool. Bah, écoute, on a hâte euh, de voir cette euh, nouvelle pension euh, apparaître. Et <rire> puis, on la recommandera avec euh, grand plaisir. <rire> je viendrai la visiter. <rire> ah bah oui,
1: avec plaisir. <rire>
0: Moi, maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien Qu'est-ce qui t'apporte et qu'est-ce qui t'apprend au quotidien
1: Déjà, je suis devenue beaucoup plus responsable. Bon, j'ai, enfin, j'ai toujours beaucoup euh, eu tendance à culpabiliser, ça c'est quelque chose de naturel chez moi, et encore plus depuis que j'ai un chien. Enfin, c'est ça qui m'a fait changer de vie. En fait, c'est lui, c'est c'est Roméo, c'est quand. Quand je passais mes longues journées de boulot euh, sans le voir et, et que je pensais à lui, et je me disais ah, le pauvre, bon, j'aurais pu faire appel à un pétiteur. Hein, mais voilà, c'est lui qui a, qui a enclenché quand même cette idée. Il m'a appris à devenir euh, plus patiente, plus tolérante. Il m'a appris bon, tf, tellement de choses. Il m'a appris à me bouger, euh, à me bouger euh, les fesses. j'essaie de trouver mm -hmm. un autre mot, mais je ne le trouvais pas. <rire> Par tous les temps. Euh, et puis bon, qu'est-ce qui m'apporte au quotidien euh, Romo, c'est un j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de ses soucis, alors que je n'ai pas parlé de ses qualités. C'est quand même un chien bon, qui est très intelligent, mais je crois que tout le monde dit ça de son chien. Mais moi, je le trouve vraiment trop. Je trouve qu'il percute très vite. Il est euh, très euh, câlin. C'est vraiment euh, enfin, ouais, un pot de colle. Il est, il est très proche de l'humain. D'ailleurs, j'ai plein d'amis qui n'aimaient pas les chiens. Ils me disent, depuis que je connais Roméo... Euh, bah maintenant j'aime bien les chiens je trouve que c'est trop un pote en fait il voit comme, comme un pote mais parce qu'en plus bah un peu comme Charlie là il vient se poser avec nous sur le canapé voilà il pose sa tête sur les jambes des gens voilà donc il m'apporte bah, beaucoup d'amour hein, tout, tout simplement et, et il m'a appris ouais bah beaucoup de choses sur la réactivité ça ça va je pense que je suis calée sur le sujet mais euh, voilà même si au final c'est c'est pas facile à, à gérer quotidiennement mais mais non, je ne vais pas dire que je n'aurais pas aimé avoir un chien sans problème mais finalement c'est mmh. intéressant aussi d'avoir un, un chien comme ça, ça nous apprend à, à se remettre en question continuellement et de trouver des solutions ouais. et c'est important aussi dans mon métier ça me permet d'étudier plein de pistes différentes, de continuer à me renseigner toujours pour ne pas rester justement juste avec ma petite formation enfin ma petite, qui n'est pas si petite que ça <rire> mais voilà, rester avec la formation et pas m'intéresser à, à d'autres choses quoi. ouais mmh. Puis, comme je dis
0: souvent, je crois qu'ils sont tous là pour nous apprendre quelque chose et, mmh. et pour nous apporter euh, tout ça. Et donc, euh, ouais, mmh. c'est ouais. parmi ça le, la remise en question, euh... oh, oui. <rire> la réflexion <rire> sur soi-même. Ah, <rire> oh, ouais,
1: non, mais tellement, ouais, tellement, tellement.
0: Ouais, c'est cool. Mmh. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: euh, oui, alors je pense surtout à un site et un groupe Facebook, mais c'est la même chose. Euh, moi, quand j'ai débuté mon activité de pet-sitting, euh, notamment en termes de référencement, je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai bah, tout fait moi-même, je n'ai jamais fait appel à, à qui que ce soit. Et donc, euh, je me suis inscrite sur le, le collectif des pet-siteurs professionnels de France. C'est une pet-siteuse, je ne sais plus dans, dans quelle région elle est, mais c'est elle qui a l'initiative de tout ça. Et d'ailleurs, merci à toi, Floriane, de gérer tout ça, c'est trop cool <rire> Et en fait, euh, pour être répertorié sur ce site, bah, il faut cocher toutes les cases dont on en a parlé plus tôt, c'est-à-dire avoir la cassette, avoir une assurance RC Pro, être déclaré euh, en tant que micro-entreprise et euh, être déclaré à la DDPP. Tant que tout ça ne s'est pas fait, on n'a pas le droit d'être sur le collectif. Donc déjà, vous, en tant que particulier, si vous cherchez un petit professionnel, vous savez qu'il bah, va être en règle avec tout ça, formé correctement et assuré correctement. Et ensuite, pour les professionnels qui voudraient se lancer dans le pet sitting, il faut savoir que donc, ce, ce même collectif a un groupe Facebook. Mais là, c'est un groupe uniquement réservé donc, à nous, à enfin, ceux qui apparaissent sur le site. Et ça nous permet euh, d'échanger sur, euh, bah, sur plein de choses. Hein. Il, y a vraiment, enfin, il y a ce collectif-là et elle a aussi créé un second groupe qui s'appelle « La machine à café des pet sitters » où là on parle de sujets plus légers, on raconte des anecdotes, donc c'est toujours marrant là voilà, parce que des fois il nous en arrive des sacrés. <rire> c'est toujours sympa de partager entre nous. Et après le groupe plus sérieux du collectif où où on parle réglementation, on parle des fois des litiges hein, qui peuvent arriver avec mmh. euh, avec certaines personnes et c'est moi ça m'a beaucoup aidé. Euh... Voilà, même quand je mettais en place mes, mes tarifs, le manque de confiance en moi, euh, je ne sais pas comment, comment ça se passe. Euh, la première prévisite, bah, là, c'est super, on peut échanger et, et tout de suite, bah, ça, ça rassure. Donc mmh. voilà, je vous conseille vivement ce groupe.
0: Trop cool. Euh, où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail, du coup Découvrir Alors... la pension
1: Ouais, alors donc pour la pension, euh, donc là euh, la micro entreprise que, que j'avais à Lyon s'appelait Dog in Lyon et euh, mon nom de pension ça sera Weekend Dog donc euh, Claire vous mettra euh, le lien. Voilà, vous pourrez euh, suivre euh, un peu euh, bah, toute la construction de la pension parce que je, je vais pas mal publier un peu bah, comment comment c'est passé hein, le montage des chalets parce que tout est fait maison, hein, c'est pas <rire> c'est pas des gens euh, que je paye pour venir le faire. Donc euh, voilà, ça va être entre nous. La construction des portes, les clôtures, et puis après, bien sûr, le vif du sujet, la pension, comment ça se passe. Voilà, je vais vous faire découvrir les, les lieux en avant-première, vu qu'elle oui, ouvrira ses portes le 25 juin. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vais organiser un pot d'accueil qui sera quand même limité en nombre de personnes. Je n'ai pas non plus un palace, mais voilà, je vous mettrai toutes les infos sur Weekend Dog, les infos concernant cet événement.
0: Trop cool. Ok, eh ben, vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos on enregistre l'épisode un petit peu en amont donc c'est pour ça qu'on parle un peu au futur Mais oui. au moment où ça sortira, ça sera un peu plus d'actualité
1: <rire> voilà c'est ça précision
0: de vie okay. eh ben, merci beaucoup Plundine d'être venue discuter toi. de tout ça c'était passionnant et hyper intéressant donc, merci. merci beaucoup et ben puis, merci à très à bientôt et très longue vie à ta nouvelle pension oh, merci
1: <rire> salut à bientôt
0: Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Blandine et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase et arrobase La Niche Aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes qui arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine